0: 设计
1: ，生活与爱，口头拼接
2: 。所以有的时候，设计师会有一个非常有意思的噩梦，就是梦到你走进了你的模型里，然后你发现，不知道我到底是在梦里呢，还是在真实的世界里。
0: 我觉得这种沉浸甚至都有一点像《楚门的世界》那种感觉，就是所有人都在陪你演这出戏，只有你自己一个人不知道发生了什么，为你定制的一个梦
2: 。有很多可能性，它是在打破了这个地缘的这个限制，可能会有更多的场景可以去探索
0: 。要记得帮我弄成立体声哦
1: 。我尽力。<笑><笑>
0: 大家好，欢迎收听口头拼贴。今天我们要来聊聊令人沉浸的设计，也就是说，我们今天要来聊泡澡啊、哦，没有开玩笑的，但也没有没有人笑，随便吧。然后就其实其实有很多的空间和体验，都能让我们暂时的忘记现实，沉浸到另外一段故事里面去，另外一段时间，甚至另外一个世界观之中。比如说看电影啊，去主题公园啊。或者我们现在大家都非常喜爱的剧本杀，嗯，其中有一种沉浸式的体验历史其实特别悠久，那就是戏剧。在过去几千年那些没有电视、没有特效的生活里，人们主要就是通过看戏剧来沉浸到另一段人生的喜怒哀乐之中。剧场的舞台场景设计师们则会通过他们巧妙的设计和巧妙搭建的舞台，来让大家对这个故事产生信念感。我们今天也非常荣幸的邀请到了一位舞台场景设计师和沉浸式体验设计师梦圆，还有我们口头拼贴的公共关系部主任 m i k e 来和我们一起来聊聊沉浸式空间的设计
2: 。Hello， 大家好。Hello， Hi, <Mickey> 大家好。好久不见。嗯
0: ，喜欢我给你封的这个职称吗？
2: <笑>很赞，很赞。我又荣幸的当上了我们的公关部主管。梦<笑>圆，<笑>孟<元>自我介绍一下。好啊，大家好，我是梦圆啊。我呢，应该说是跨了很多界，呃，现在可以算是一个在做呃比较偏沉浸式体验的这样的一个呃设计师啊、呃。我最早其实啊、呃、也是呃建筑师这么一个背景，然后后来呢，在美国做了几年的这个舞台设计，主要是各种戏剧类的。当然后来也设计了很多，呃，像这种沉浸式的一个呃文旅目的地啊，或者是其他类型的这种设计啊、呃。后来还做了一些像是、呃、虚拟偶像，是做了一个虚拟的 DJ 这样的一个形象。然后后来呢，我们又做了一些像。呃，沉浸式餐饮之类的一些研究，然后所以是跨了很多的界，然后现在在做一个三体主题的这么一个沉浸式的体验，可能希望今年年底能够面试
0: 。哇，三体，请不要回答，请不要回答，请不要回答。<笑><笑>一开口就是老三体粉了。<笑>本来我们这期的主题我也想可以叫“浸泡”<笑>。那你有没有就是刚才你说的，就是比较 general 的一些什么虚拟偶像啊，然后还有舞台，然后有没有哪些？就是项目，就是比较有名的，说出来吓唬
2: 一下我们的观众他的听众。<笑>我呢，很之前在做戏剧的时候是有做过一些呃百老汇这边的新的项目，当然也是很几年前了，就是做参与了像《哈利波特与被诅咒的孩子》，然后还有呃 Mean Girls》，就是呃中文可能翻译成坏女孩还是贱女孩，贱女孩啊，贱女孩。现女孩》，OK，
0: 然后
2: 对，是一个呃电非非常出名的这个电影改编的，然后还有《The Band's Visit》乐队来访，也是一个呃电影改编的那部剧的音乐非常的好听。啊、嗯，还有像呃，《The Share Show》是关于这个美国的一个巨星 Share 的一个人生历史改编的一个啊、呃、音乐剧。之后我还和一个呃在国际上比较出名的这么一个舞台设计师乔治西平先生合作了很多年。然后他呢是之前。啊、呃，被这个张艺谋邀请做过这个中国的奥运会开幕式，但是他当时因为档期，他在做这个百老汇的蜘蛛侠，然后就没有来参加。然后他之后做了这个俄罗斯的奥运会，然后我们我跟他合作了很久，我们做了呃在国内的一个非常大的一个沉浸式的文旅项目，当然一大到现在还没有开业，就是我们从一八年开始做，然后当时做了很久，是一个。围绕着阿房宫这么一个呃意象展开的，然后在那个体验里也是比较神奇的。观众是坐在一个可移动的平台上，然后这个平台推动着观众去穿越时空，去见证历史。然后整个呃那个体验的剧场也是我们设计的，就是等于我们从零开始
0: 设计了整个这样的一个场馆出来，感觉很好玩啊。算你的那里点头如捣蒜。你在纽约，你有看过什么百老汇的时候场景让你印象印象特别深刻的吗？硬 Q， <笑>、uh, 感觉
1: 被靠什么？怎么那么硬啊？<笑><笑>我觉得你可能看的经典的比我多很多。我可能看了一些新的，像我去年特别喜欢那个呃《Lemon Trilogy》的啊那个舞台， oh、它是一个方形的盒子、嗯、那种。通过旋转来进行一个那个场景的切换，当时是对那个印象比较深。但是我没有看过那种特别华丽的传统的那种 classics， 就是那种歌舞升平的那种类型。啊、我可能更多看一些偏安静表演那种感觉的多一些
2: 。嗯，我20年的时候曾经在纽约排了一个星期的队，就是为了买到 ogy,《Lemon Trilogy》。在当时在 Park Avenue 啊 Armory。Uh, Arm ory, 演的演的时候，然后当时的票真的是根本买不到，然后去排 rush 的话也是要等很久，然后当时很可惜没有买到，我也是后来呃看这个录像才看到的。回了国之后也没有机会看现场，真的是很棒的、嗯、很棒的演出
0: 。像<对>我看我看过一些比较有名的，就比如说什么 Wicked、什么 Cat、什么狮子王啊之类的。是对、啊，其实你看了很多经典的剧目，啊、对对对<笑>我看了很多经典，我就是啊。<对>去百老汇，那当然要看那个了。然后，然后我印象比较深刻的，就是《狮子王》，它那个场景好像特别的华丽，它有很多，因为它是很多动物嘛，就是而且它是以动物为主角的戏，所以它可能场景设计的会跟那种以人为主角的不太一样。但我记得它是不仅仅就是一个静态的舞台，它还有一些机械什么的。我记得它有一个。中间有一幕是有一个特别大的狮子的头或者一个什么，然后就在那那个嘴会动的，然后嘎嘎嘎这样，子，像个鸭子一样，<笑>就是我我那好形象，形象像鸭
1: 子一样的狮子，<笑>
0: 是<的>。然后还有一个是那个金吧，他不是乱跑，然后害得他爹被一堆牛撞死那个嘛。他为了展示很多牛，他不仅是那个平面的。展示很多牛，因为观众看不到，观众是一般比那个舞台矮的，所以他那个牛是这样折起来的。然后他不知道用投影还是还是会移动的纸片什么方式，反正就有很多牛在那里跑。就是我觉得那些舞台都是，呃，设计还蛮巧妙的。虽然它跟我们平常你说看一个狮子王的电影那个真实版的电影不太一样，那个就是真的像看动物世界的感觉。但是那个你知道它是。假的，但是你看起来还是会有很有那种沉浸剧那个剧情，然后还有那种氛围的感觉。我就觉得，嗯，像舞台设计和电影还有像真实的一些、嗯、空间建筑设计还是挺不一样的。嗯
2: ，就大家提到这个百老汇的剧，基本上其实现在可以。往两个方向去走吧、啊，一个就是刚才伊、e、娃提到的这些比较经典的这个剧，其实很多都是在可能二十多年前就已经比较成熟了。它是呃积累了从自古至今很多我们的戏剧舞台上表现的一个手法啊、呃、来呈现的。狮子王可能是一个例外啊，像《w i c k e 的那些，其实我们都能看出来时代的这个痕迹，就是他当年用的一些机械，他的一些。啊、呃，做这个 puppetry 就是怎么去操纵这个人偶，包括一些当时的舞台的一些技巧都非常的明显。然后像《狮子王》，他的导演 Julie t a m e r 是一个非常有才华的人，然后他也是那部剧的服装设计师，然后他就是真的当时非常喜欢创新，去研究了很多的方式，用一种比较新颖的方式呈现出来。所以《狮子王》现在仍然是一个比较常看常新的这么一个剧。然后还有一派百老汇的方向。其实是，嗯，还是在研究一些当下的话题，尤其是有一些呃跟政治议题相关的。像在美国的话，大家非常喜欢讨论这个少数族裔的一个生存情况，所以有很多关于这个黑人的呃生存的一些情况的剧，很多是反映现实的，以及反映一些啊、呃、家庭内部之间的一些关系的一些。比较偏情感类的，啊、呃，然后也有一些稍微偏先锋一些的，用一种比较当代的方法去体现。然后这些剧一般都是在呃 off Broadway 这种稍微中小型的舞台上先展现了，然后在市场上获得了,了比较大的关注之后，再搬上了 Broadway 的舞台，这样
0: 子。嗯，当然也有说你以前一开始也是跟我们一样是一个建筑 background 建筑背景的一个学生，你后来为什么会？成为一个舞台设计师。我记得我当时建筑系念
2: 到最后一年的时候，确实也挺迷茫的。但是我当时好像也没有太纠结，说将来的职业规划要怎么样去，呃，设立一个非常清晰的目标，一步一步实现。我并不是这样的人，然后我是更体验派的，就是什么东西很有趣、很有意思，我觉得想去学习了解一下，我就去继续的。嗯，去探索。然后当时我就在思考自己感兴趣的领域，因为我在大学的时候也。很喜欢各种各样不一样的东西，像诗歌、文学，然后戏剧啊这些，啊还有电影，然后就想有什么东西能够发挥作为一个建筑师背景的优势，又和这些东西去结合呢？然后当时就找到了一个这么一个戏剧或者是电影的设计师这么一个思路，然后正好是呃，当时就去研究了一下，有什么机会能够。去开始这样的一个道路，然后一方面我当时非常巧的去申请到了美国的这么一个 MFA 的 program， 然后我的导师也是非常有意思的人，还有一方面我当时在国内找了几个剧组就，就嗯想去体验一下做剧场设计师到底是什么什么样子，然后那年在。呃，开始读书前的夏天，也在国内参与了几部剧，然后当时看了一下，在北京和在上海不同的这个戏剧的呈现的一些呃实践的情况
0: 。在国内这样的舞台设计师多吗？就是感觉这样的机会，呃对普通人来说好像是蛮少。像美国，它纽约的百老汇，它好像是长期存在在那里，就是一全年无休的一个。地方每天都有好好多好多的剧在上演，但是我们在音乐剧在国内感觉是一个引入的东西，会不会这样的工作会少一点？哇，这
2: 是一个非常好的问题。我感觉这个问题答案其实是非常具有时代性的。它在不同的年代和背景下，我们去看待它，它呈现的这个状态都是很不一样的。像在我刚开始接触国内国内戏剧，刚才说那个实践，在一五年的时候，其实国内是非常多的这个戏剧，主要就是舞台剧的这个形式的呈现。当时就是。呃，观众其实蛮喜欢接受一些呃不一样的一些比较先锋的呈现，然后呃，包括当时国内有一些导演，就以以这个像大众比较喜欢的这个孟京辉，还有这个台湾的赖导赖声川，然后他们是比较受众人认知的，然后当时还是一个比较百花齐放吧，又挺多人想去去了解不同的戏剧的，然后接着呢，现在中国是开始引入了这个。音乐剧，但是一开始引入的这个方向的尝试是从韩国音乐剧去植入的，其实跟美国的音乐剧很不一样。韩国的音乐剧其实很多是走这个饭圈文化，所以。呃，很多的这个在上海现在的音乐剧的形态，几乎都是像人数比较少，尤其是三个男性的演员去表演一个小的音乐剧，然后他们三个人每个人扮演很多个角色，然后去唱一场。然后这种模式现在在中国非常的普遍，因为可能也是因为早期引入这个模式的时候获得了比较大的市场的成功，所以开始这种模式被不停的复制。然后当然也有像。呃，百老汇以及外百老汇有一些音乐剧被搬到国内，像有一些比较经典的，像《妈妈咪呀》这些，还有呃《剧院魅影》，肯定是很多观众会去看的。但是像我刚才说到的这个百老汇第二个方向，就是比较当代的和现在生活比较贴近的这种剧，我还没有看到被搬来的迹象。然后我觉得，随着时间的推移，有可能之后的。音乐剧啊，戏剧的舞台可能跟以前又不太一样了。然后，像最近这几年，在国内的话，是因为反复的疫情，其实对于这个行业造成了非常大的打击。很多的制制作人都在思考说，我们还要不要以这样的形式去做戏剧和音音乐剧？呃，因为这个一个是成本非常高，还有一个是不确定性非常大，所以。啊， uh, 我个人感觉倒是有一种，呃，规模可能会往比较偏中小型的方向去发展，然后它也可能和不同的场景结合，比方说在一个酒吧里，或者在一个呃环境戏剧这么一个概念吧，就是它可能会在各种不同的场景里去发生这个戏剧和音乐剧，它不一定非要固定在剧场的这么一个环境里
0: 。那对于一个。呃，剧场的场景设计师来说，你们一般就是要做一些
2: 什么工作？如果是传统的这么一个戏剧和或者音乐剧啊、歌剧这样的一氛围里呢，我们我可以简单的介绍一下我们这个工作的一个流程吧。我们会呃，首先先是根据不同类型的表演，嗯，我们来呃，可能会采取不同的这个策略去创作这个剧。如果是戏剧的话，肯定是最开始是要对剧本有非常高的这个文学性的一个理解啊、嗯。然后，如果是歌剧或者是音乐剧的话，那最开始很很大的一个程度都是在听音乐，然后去感受这个呃剧的一个氛围和它的一个调性啊、嗯。然后在之前会不停的和导演去沟通这个大的导演的一个导演性的方向是怎样的，因为其实。戏剧的设计师很多的时候是扮演了一个视觉导演的这样的一个角色，是会帮助把这个文本去转译成一个设计上的一个思路去呈现啊、嗯。然后在我们理解了这些东西之后，我们称之为这个戏剧构作嘛。然后就对这个文本或者是音乐它的理解非常清晰了之后呢，我们会啊、呃、跟主创团队沟通，然后参与一些演员工作坊之类的。啊、哦，然后在我们有了一些想法之后，可能会去做大量的。research 这个调研其实跟建筑学在有一些方式上还是挺相似的。然后在 research 之后，我们会做一个像类似于 mood board， 就是把所有的想法拼贴成到一个板里，然后去呈现我对这个剧的一个呃设计呈现的一个思路。然后可能会辅助一些方式。那这个在不同的设计师可能他采取的方式是不一样。有的设计师喜欢通过画一些这个草图。啊，有些设计师喜欢，啊、呃，就是做一些非常草的模型来展现这个空间，或者是甚至是有一些更有创意性的，什么拍一段影片之类的，就有各种各样不同的呈现方式。就核心还是为了去呈现自己是怎么去切入这部剧的理解，然后去展现它的设计的。然后在我们呈现之后，会和主创团队一起去。讨论定下来这个我们确定的方向，当然之前肯定是迭代了几版，然后我们会呃去呈现一个呃 white model， 就是一个呃还没有上色的一个模型，基本去表现整个空间的关系以及想法的一个大体的呈现效果。然后呢，我们会呃开始去呃做一些彩膜，然后去做一个 storyboard， 就像分分镜一样去呈现不同的场。场景它的一个表现的方式，然后最后我们会进入到这个 drafting， 就是去呃画一些工程图，以及去到工厂里去和这个工厂的老师们去交流，怎么样去选择合适的这个材料和工艺去完成这个东西。其实听下来是不是大体思路上跟整个建筑设计还是有挺大的相关度？嗯
0: ，差不多。<笑>但是比如说一部剧，它有时候可能会切换多一个场景。那你们是是一个模型在那里增加一些东西呢，还是有好几个模型这样子
2: ？哦，这个其实也是因剧而异的。如果是传统的。舞台的话，我们一般是用同一个这个模型的 base， 就会把这个剧场的一部分搭出来，然后在呃演示的时候自己去切景，就是换里面的一些东西，它并不是一个固定死的。然后是就是呃有一个非常有趣的冷知识，就是我们最后经常会发现，我们搭模型这个顺序和实际建造的顺序是一样的。于是我们去演示这一幕怎么去换下来，怎么去换上另外一幕，其实也跟实际演出很多时候是契合的。对，然后但是在做一些不一样的，呃，比方说沉浸式体验的类型的这个模型，可能它的它的这个处理方法是不一样的。像我刚才提到的那个关于阿房宫主题的剧的，我们当时是呃做了一个这么一个1500个观众坐在这个可移动的座位上，然后它是。竖直着穿越一个非常长长的空间，从一端一直到另外一端再回缩，然后我们就把它竖直穿过的每一个空间做成了每一个模型，然后这样的话可以比较好的去展开看到里面的内容，就还是在根据不同的剧会有不同的解法吧
1: 。酷啊，我我有点好奇，就是你们。呃，因为你刚刚谈到说这个模型可能主要是为了跟导演或者是整个制作团队沟通来用的，然后你们会追求更多的是这个这个模型的这种精确性呢，还是说你们会更注重说快速的一种迭代，然后方便你作为设计师的一种思考？
2: 嗯，呃，我们呢其实是分阶段的。最早的阶段，它其实是像呃刚才上提到的这个第二种，呃，是它是需要快速的迭代的，甚至是可以我过呃我可能跟一个导演在聊天的过程中，他已经迭代好几版都有可能。最早的时候就真的是非常 rough， 手里有什么材料就拿来用，他只是为了首先能够快速的去定下来这个。呃、嗯，去导演的方向，以及我们最后设计的这个呈现，然后再有一个迭代的大的想法之后，我们会在一个相对而言精确的这个尺度上去玩。就比方说，它这个墙的高度啊，然后这个呃地面的厚度，这些都必须要是精准的。在这个尺度上，我们再去。更精准的去呈现一些空间的关系，然后等这些东西都非常确定了之后，嗯，真的会去有有一种比较写实的最后的这个模型的呈现。嗯，如果是走这个专业化的流程化，最后甚至我们去。呃，非常有意思的，比方说在做《哈利波特》最后，呃，因为还有时间比较宽裕，我就去做了一个颜色上的一个 match。我会把这个模型上的颜色去找一个对应的一模一样的 p a n t e r n book 上的颜色，然后去拿着这个颜色去跟工厂里的这个颜颜料去对比，然后最后你就会发现，呈现在这个墙上的颜色跟我们在模型里上的颜色是一模一样的，它是没有分毫的差别的。然后，所以有的时候设计师会有一个非常有意思的噩梦，就是梦到你走进了你的模型里，然后你发现，呃，我什么时候不知道我到底是在梦里呢，还是在真实的世界里？我可能只是那个模型里的那个比例的小人儿。哇， <Wow.
0: S 2> 天哪！那你这沉浸成功，<笑><笑>浸泡成功
1: 。<笑>我觉得很酷一点是，你们好像对于这个。从概念到最后成果的把控度特别的高，作为建筑师的话，可能容错率会没有你们这么低。可以这么
0: 说，我
2: 我觉得这也是当时我对于这个戏剧的设计非常感兴趣的一个原因。可能因为整个戏剧它的实现的速度相对而言比这个做建筑肯定是要快很多，包括它的这个尺度也是小很多，所以其实是可以非常完整的去见证从零到一的整个过程。然后这个时候，就包括在做百老汇的这个戏剧师，我们本身也要去做这个工程图的。绘图，所以就会发现对这个东西的可控度是相对而言比较高的，也呃也是从设最后设计交付的这个模型，一直到实现后面部分的呃重视度，其实是不亚于前面部分创造的这个重视度。然后这一部分，嗯，我我个人感觉啊，在国内可能是没有特别被强调。我觉得从这个设计完成到实现这个怎么去把控，嗯，它的这个。嗯，难度确实很大，但是它的重要度是非常高的，因为它直接关系到最后想要实现的这个效果
0: 。所以白老会它还是遵循着，就是感觉像一种 legacy， 一种比较传统的感觉，就是我们代代相传，就是要采用这样一种工作方式。那。在百老汇里，这个职业氛围，它是一种像师傅带徒弟这样子的感觉吗？还是像一种是比较商业化的职业氛围？
2: 嗯，百老汇其实呃一一方面是代代相传，是在传这个呃整个做。戏剧的一套完整的流程和思路吧，一方面其实也在吸纳一些比较先进的、比较先锋的一些创作的方式，嗯，像我,我其实离开纽约前，我也看了不少，就是像荷兰的比较先锋的这个导演，他们会在百老汇。中用一些比较先进的科技技术去呈现他们我，我我我当然觉得肯定不是按照这个传统的美国的这一套来的，但是大家都是在嗯看到一些比较好的作品的时候，也是愿意去接纳这个东西的。那像我们这个整个体系呢，其实。倒并没有一个什么师徒关系，这个可能在国内倒是有有这么一些关系。然后在嗯，百老汇，我觉得非常成熟的是它的系统非常的厉害，就是我们会围绕一个公工,工会帮我们去构建的一个工作的体系，然后就会发现非常神奇的是，比方说我们去到啊哈利波特的合成的这个后台，你会发现哇成千上万条 Q 点。这么多东西要去对，但是大家一旦坐下来开始工作了，就像是一部巨大的机器开始转起来，它每个齿轮都精准的卡在了那个点上，所有人没有一分钟是被浪费的，所有的时间它能够非常高效的在非常有限的时间内完成。然后，嗯，这个东西其实我在国内是从来没有看到过，因为它整个体系的这么一个精准，它们这么一个呃非常。呃，优秀的这个机器本身的一个设计是帮助了整个系统转起来，然后这个东西是非常大的程度的去帮助了在剧场里的每一个人，他们只要好好的去做自己这部分工作，大家就可以去能把整部剧非常好的运转下来
0: 。那好，那我们来说一下具体的项目吧，比如说我比较感兴趣的。《哈利波特与被诅咒的孩子》这个剧，比如说有很多百老汇的剧，它其实是有一些，比如说魔幻主题的，像《Harry Potter》、像《Wicked》这种，或者像动物主题，就不是就是那种现实型的。但这像我们之前跟黄河导演也聊过嘛，就是这些，比如说科幻片啊，这种魔幻片在。电影里面它是有很多很很很多的方法可以去实现它的，比如说找特定的角度，或者说加特效，用后期用 P 的。但是你们是舞台这样子，就是观众现实就坐在你们面前，那有一些比如说这种魔幻的效果，你们一般是怎样去达成的？有没有一些比较有趣的例子可以讲给我们听？哦，有。
2: 啊，我也有听那个黄河导演那期非常有意思，讲那个奥特曼怎么在这个呃模模型里面拍出来。然后在在戏剧里呢，如果呃我的理解是，其实可以总结为一句话，就是剧场的魔术都是在踩 Q 点，就是我们怎么把灯光和声音和表演，它同时能够精准在同一个时间卡在一点，然后就就呈现了一种魔术。拿一个例子吧，像那个非常经典的一部《深夜小狗离奇事件》，也是我我非常非常尊敬的一个设计的作品，然后他就会是。呃，整个因为他的故事是关于一个数学天才小男孩的一个故事，所以他整个其实舞台就是，嗯、呃，周围都是像做了一个坐标体系一样，是一个屏幕做成的。然后，但是大家没想到这个屏幕是可以往前往后，呃，这样伸缩的。所以这个屏幕它形成了无限的可能性。这个屏幕突然往前弹出来，然后。这个时候是一个机械上的运动，然后我们再配合上灯光部门的一个一个运动，下面有呃光迅速的流转，然后再配上演员的这个表演，他在上面走过去，那就形成了我在地下铁上面走的这么一个效果。然后瞬间这一幕又换成了另外一幕，它就是在每一个呃表演和舞台效果的一个变化，以及灯光和音效，它能够精准的踩在每一点上，它去呈现不一样的地方。啊、嗯，舞台魔术呢，还有一些就是做一些机关，像《哈利波特》里会有，比方说小的道具上这个床上面其实是，呃，有一个洞，然后一个人从这个洞里面突然钻了出来，因为你没有不会想象到一个床下面是可以钻人的，然后就会变成了一个好像魔术性的、嗯。当然它比较特殊的是，我们确实是也有请魔术师来去做一些，呃，魔术上的一些小技巧。所以其实运运运用到了很多这个像特殊的一种黑布，然后这个黑布其实是在灯光的配合下，它在剧场里是不可见的。然后这个演员突然从这个黑布里面出现了，然后就实现了一个人物瞬间的瞬间转移的感觉。但其实都是一些他精准的在这个时间点出现了在这里，然后灯光部门正好配合
0: 了舞台效果，呈现了这个东西。但感觉需要很准，要是一个演员走位不及时，<的>那不就整整个垮掉？对，我可以
2: 展开讲一下。刚才说到这个从床上面探出头来这个东西，我后来发现。Sleep No More 里面也有用到，然后就我当时因为呃被抓进去玩 O one 了，所以身临其境的感受到了这一幕的效果，就是他是在一个医院的这么一个环境下，然后整个房间里有五张床，它看上去都是一模一样的病床，然后那个空间里还弥漫着消毒水的味道，然后我当时就被一个演员啊、呃、拉着让我躺在了其中的一张床上。然后，呃呃，我我我是躺在床下，不好意思。然后我在那张床，床<下>我被拉在，<笑>我被拉在了一个床下去观察一些事情。然后当时突然有一个演员出现了，我后来听说这个演员扮演的是那个法海，因为上海版的这个《Sleep No More》有这个白娘子、许仙的这一段。
1: 我突然没有反应过来<笑>
2: <笑>就，就很可怕。然后。当时觉得很害怕，因为他一步一步的走向了我，伴随着他的脚步一点一点走过来，然后灯光开始用频闪的效果一闪一闪，而且瞬间突然有一张非常恐怖的脸出现在了我的面前，然后我才发现我他的那张床其实它中间是空的，就跟那个哈利波特的床是一样的，然后有一个演员通过那个洞钻了下来，然后突然巨大的一张脸出现在了我的眼前，然后这个时候灯光还在频闪，然后他。两只手开始抓着我，然后因为我旁边躺着另外一个姑娘是，是是另外一个观众被抓进来，呃，其实是两个观众一起去体验，然后他紧紧地拉着我的手，非常的害怕，就是，呃，也这也是沉浸式的一个特点吧，就一旦把观众变成了表演的一部分，那个时候其实他的感受度是会增加很多倍的。
0: 对，我觉得像《Sleep No More》这种更加沉浸式的剧场表演，好像也是近些年。来比较相对传统的戏剧比较新颖的一些表达方式，那如果在这种比较新新颖的表达方式里面，场景设计师的工作会不会有一些变化？是，啊
2: 、呃，其实这个尝试打破第四堵墙是整个戏剧行业其实。很很长时间以来，这几百年来一直在探讨的一个话题，呃，就是建立派非常主张的，呃，就算在传统的语境下，大家也其实做了很多往沉浸式这边的一个努力吧。就比方说，怎样让观众周围所在的这个空间，它也是表演的一部分，然后演员的调度，它不局限于一个，呃，像是黑盒模式的剧场，这个观众。在下台下，演员在台上，怎么样让演员他能够啊、呃、突然出现在观众旁边，甚至是给观众一个角色？好像哦、呃，比方说我们在演一出马戏，其实你们也是这个马戏团里的一员，只是他们上面的人是其中的某几个角色这样子。这样的一个话题其实一直在探讨。然后对于这个设计师来说，就是怎么去把这个思维去更扩大到。把整个剧场作为一个空间，而并不是只是把舞台那一部分作为空间这样的一个角度去思考，啊、呃，那像《Sleep No More》这种就是另外一种呃情景了。我我我自己觉得它是比较像这个电影的场景，它其实是塑造一个个场景，啊、呃，包括我现在在做这个。《三体》的这个体验，包括我以前做那个阿房宫的这么一个体验，其实我觉得它的整个制作的流程是稍微有些区别的。最开始的设计师，他真的就像是视觉导演，他是在定义一个个空间。我们是没有剧本的，嗯、呃，就是比方说我们现在做的这个剧，最开始我们都不知道要做啊，呃《三体》里到底是哪一段，那是可能是我这边给出了一个。proposal， 我觉得做这一段的这个时候，怎么样让观众给予一个身份，然后我们自己就是在这个三体的体验里，其实我们是做了一一艘飞船出来。就是因为我觉得沉浸式体验，它的一个特点是它的时空性是有限的，啊，就是它是两个小时的体验，那就是两个小时，你不能让观众以为这个时候已经过去了五十年，因为你的每一分钟在这个空间里的时间，其实它都是随着这个现实的时间在流逝的。然后你在的这个空间，它也是需要是一个连续性的空间，它不能是一个我一会儿在火车站，一会儿。突然切换到了哪里哦？当然，这个 Stephen Moore 稍微有些不一样的是，他是有一种 collage 的方式在做，但是他就算是这样，他整个的大的主题还是在一个 hotel 里面，就是他还是在去体验这个麦克白的这个剧情。嗯，那我们是在一个飞船上，那我最开始就是其实是从场景从。呃，空间的角度去设定了说，哦、呃，那在飞船上需要这几个空间，一个是它会比较有意思，这几个地方是在我们日常体验中很难去体验到的一些东西，而且它可以去创造出一些体验，嗯、呃，在这里可能会，呃，你会去进行一个。啊、呃，冬眠，或者说你在这个地方你会有一些呃开飞船的可能性，或者怎样？当然这些都是发散性的。我最开始可能会想无数个呃围绕着这个大的一个框架下，怎样去做出更有意思的体验。这个时候就不像是传统做戏剧一样，它是一个必须得被这个剧本和音乐绑定的很死的。我是可以去给出一个空间场景上的建议，然后我们再创造故事。就是等于是，呃，其实是跟做，比方说奥运会开幕式这种的思路是差不多的。它是一个用场景来推动整个故事去，呃，一起去思考的这么一个过程。
0: 嗯，所以这样观众可能在里面会更自由，他可能不是限制什么时候开始，什么时候结束，是更多的随着他本人走到哪里，故事就进行到哪里这样的感觉
2: 。啊、呃，这个其实也是要看剧的，就是不同的沉浸式体验也是不一样的。像刚才说的《阿胖宫》，其实它是限定死的。那个时候是我们最早是想要像《Sleep No More》一样，观众走来走去。当时那部剧的制作人提出来一个说。中国的观众不喜欢走，然后我们就<笑><笑>我们就呃大胆的做了一个可移动的平台，然后因为有这个可移动平台的这个限定，所以其实他看到的时空是一个被给出的啊、嗯，但是像我现在做的这个体验呢，它是等于是。半给出的一个呃可能性，就是有一些集中性的演绎是会引导观众一起去看的，就有点像《Sleep No More》一里面，大家每隔一个小时会去聚集到那个大的餐桌上去看这个慢动作的表演一样。它是有一个大故事的一个时间线，但是在其他的时间呢，它是一个分散去行动的一个过程
0: 。那除了这种跑来跑去的，比如说沉浸式的。那这种戏剧，比如说我们知道它这个历史非常悠久，然后可能在，比如现在有这么多电视啊、手机啊、电影啊都很发达，那个、戏剧还有没有做其他的转型
2: ？哦，这个点非常的有意思啊、哦！我我其觉得，其实戏剧可以应用的场景还是蛮多的，如果不会呃，仅限于这个主流的呃这个戏剧的表演或者是电影之外。首先，比方说，它可以戏剧加 X， 可以出现不同的场景。比方说，在中国非常多的是那种文旅目的地型的，像王朝哥和张艺谋做了很多这种，啊、呃，什么只有河南啊，或者是呃什么五台山，什么围绕着某一个风景名胜，啊、呃，去打造关于他的一个 IP 出来，去为了去吸引更多的观众可以去来到这个地方，然后把他的文化历史的一些典故全都结合。进来去做这么一个呃主题乐园也好，文,文旅目的地也好比较多，呃，然后包括像呃 Moven Factory 是一个加拿大的公司 ，Mickey 应该知道，就是做很多这个新媒体互动的这么一个公司，他做了很多夜游，也是这个模式，就是他能够把某一个呃。其实是露天的、室外的一个地方，我们去结合很多故事，比方说这里曾经有一个北极熊的传说，或者怎样，我去结合大量的灯光投影。呃，这个投影可能是 mapping 到它的树上，或者是呃一个实时的水雾的效果，去去塑造一个叙事性的东西，也有很多大量的，啊、呃，包括呃这个，如果是主题乐园延伸下去的话，现在我感觉中国还有很多去打造一个自有的 IP 去，嗯、呃，创造一个这么一个乐园，比方说。啊，我知道泡泡泡马特在做一个主题乐园，然后像乐高，它也在做一个主题乐园，在上海，可能呃再过两年也要开了。啊、呃，这个是主题乐园这个方向，呃，在戏剧和某一个呃景观或者是 IP 结合呈现的一个可能性。然后还有一个比较小的。呃，可能是比方说，曾经是餐饮，就是其实，在纽约也有很多这种 dinner theater， 就是他把戏剧和吃饭这个场景结合到了一起，然后他甚至有的时候还可以和魔术结合。就比方说，呃，我可以拿几个例子吧，像。呃，上海之前啊、呃，其实是从英国有一家叫做 Ginger Line 的公司，他做了很多这种类型的。啊、呃，之前有一个叫做啊、呃、玩味探险家，他其实是给亲子向的，因为他可能研究了一,一圈市场之后，觉得如果是带孩子来去一起去看一个剧去消费，家长很愿意去做这件事情，然后他就把。呃，整个主题变成了，呃，我们去日本，我们去呃西西班牙，我们去葡萄牙等各个地方，就是每个地方去玩一遍，然后这个呃顺便体验当地的文化，它当地的舞蹈、当地的美食，然后它其实整个空间就是一个巨大的投影包裹的一个什么气球，然后每一个每一组家庭是坐在里面的一个一个小的像嗯小的一个餐桌，但是有点像那个在某一个大气球下面，你是坐着热气。球。求去旅行这么一个概念，然后他每次切换一个国家的时候，就会上不同的菜，比方说日本给你上味增汤啊，呃，比有点类似于创意料理之类的东西。然后他会去表演日本当地的一个小的呃，怎么去捞鱼，或者说是这个呃非洲的一个舞蹈，或者怎样的。他会把整个表演和吃饭这件事情融合在一起。但是这个是已经偏戏剧向了，还有像。呃，上海有一家像 e a r t h t r a v i o l e t 是一个非常出名的这个米其林的餐厅。然后它就是最早比较创新性的去把新媒体的这个东西和和和餐饮结合起来、呃。大家去吃饭的时候，它是有叙事性的。这个呃，周围的一圈全都是这个投影幕，它会有一些故事性的东西去呈现，包括它会加入了一些气味上的呃嗅感。然后它关键是怎么去讲故事、呃、现在。其实也蛮火，我甚至也有朋友在云南去做这种，呃，山山野间去找一些。呃，比方说关于这个某种菇的传说，然后给他编一个故事，然后在当地去给他做一个比较特殊的食物的容器。这个容器可能跟这个故事有一定的关系。就比方说，你可能是像是挖那个坟墓一样去挖到一个宝藏那种感觉，然后他就可能会整个像做成一个像坟墓一样的现场。你想你去考古，但是其实那个上面都是巧克力，是可以吃的。然后你挖出来这个东西，它是可以放到锅里去加热，然后加。加热好了就是给你的这个甜甜
0: ，你去了还要自己做呀？
2: <笑>对，<笑>对，但是这个其实很火。就比方说之前好像是哪个博物馆出了很多的这个衍生品，就是你要自己去挖，挖出来之后是一个东西，然后这个东西其实呃有一种这个病毒式的营销，当时好多好多网友喜欢去。干这件事情，因为亲手参与这件事情，让很多人感觉到了现场感。它也是曾经是一个，嗯，比较重要的部分。然后说到更中国化的是，有一家叫做“两舍夜宴”的这么一个餐饮，曾经是餐饮，它其实是两个设计师开的一家嗯店。点它其实是基于唐食不越，就是一个非常中国特色、唐朝的时候这么一个文化礼仪和。呃、嗯，风俗去打造了一个用餐的体验。然后你最开始可能每个人领到一个字，然后就他把甚至你怎么去引入餐桌这一部分这一步骤都已经加入了体验的一部分。你拿着那个字，然后你就会发现桌子上开始有很多的投影，然后每一个地方是一句诗，但是每句诗漏了一个字，比方说“千山鸟飞绝”，那个鸟。这个字是没有的，但是某一个观众正好抽到了这个鸟，他就找到了这个座位坐下来，然后他整个用餐的整个仪式也是跟着这个唐朝时候的啊、呃、这个文化有着非常深的关系。然后他甚至用餐的那个餐具有的时候是那个古代女子这个梳妆的这个装脸盒，它打开来像是胭脂一样，但其实是一款甜品。然后同时旁边会有人去表演这个弹琵琶呀，然后怎么去讲唐朝的这些故事。它其实是把一个非常强的这叙事性和呃用餐这个东西去绑定起来，去形成了一个呃故事。就这个，其实我感觉现在的应用场景还是蛮多的。虽然这个沉浸式餐饮在我的研究下，我觉得它的商业模式是有一点糟糕，基本上很难回本。然后，但是确实它这个呃怎么去把把不同的。呃，感官串联起来，然后身临其境的去体验这个东西，呃，和戏剧结合起来是件非常有魅力的事情。呃，我好像听说纽约会有一个，就是一个魔术表演是结合这个吃饭的，那个魔术师也非常厉害，就是我觉得非常厉害的某些魔术师，他们是会把。观众的个人的人生体验去交织在他自己的魔术中，他非常即兴的去创造一些东西，然后让你感觉，啊、呃，这整场的表演里面我是其中非常重要的、缺一不可的一个元素，然后就会觉得，啊、呃，这个这个体验啊、呃，体验感非常的高，然后也会推荐给其他的朋友去参与这样子
0: 。说起来，我参与过一个这样子的沉浸式体验的餐饮业，我突然想起来，我参加过一个。Harry Potter 主题的一个喝酒的活动，是是在美国吗？对，在洛杉矶。进去进去，你就是喝鸡尾酒，但是你要进去就你是假装参与了一个哈利波特里面的魔药课，然后他去教你调制那个魔药。他会给你一些 ingredient， 其实就是那些不同的酒啊，然后还有那些什么色素，色素那个什么果汁啊，也有色素肯定。然后你就需要把它们自己，然后通过某种方式把它们 mix 在一起，然后 mix 在一起之后，然后它那个烟就会唰，然后就会冒出很多干冰之类的，你就感觉哇，好魔法。然后第二关，第然后第二个酒，你好像就需要解答一些问题。就一些关于有魔法的问题，比如说什么，呃，什么魔药里面需要一个什么，比如说哈利波特用了什么可以在水下呼吸啊，我们都知道是鱼鳃草，然后你要拔出来，他就会给你一个 ingredient， 然后你就需要举起你的魔杖，然后他就会给你那个 ingredient， 然后你再去调那个酒，最后的结局就是你喝了三杯酒啊、哦，然后一开始进去的时候，他还会给你分一个魔杖，然后发一个魔杖，还有一个那个袍子，巫师袍。然后里面的工作人员也是用那种像那种《Harry Potter》里面的人的腔调跟你讲话的，然后说啊，这个是小精灵，这个是实习巫师，干嘛干嘛，他就是一个 unpaid intern 之类的，然后去让你带给你就是 <paid> 这个 unpaid intern， 太亮了
1: ，这是可以说的吗？
0: <笑><笑>他就说，这位小姐姐是 unpaid， intern， 就是没有付工资的实习生，免费实习生。它的整个装修也是那种，就是按着那种《Harry Potter》里面的风格去装修，但它没有很多高科技的投影啊什么，主要是用一些什么干冰啊之类的搅拌啊之类的<是>让你去实现。我觉得这应该也算一个沉浸式的。是的
2: ，就是可能把不同的呃这个。不同的成分混在一起，突然这个大量的烟冒出来的瞬间，就会充满了戏剧性，然后、嗯、让,让你觉得哈，这个东西、啊、而且是我亲手的去 mix 这个东西，并不是某个演员去做的，然后这个特效可能让人比较难忘。
0: 对，它的容器也都是会用那种《哈利波特》里面那个锅啊什么的去装那个东西，试管啊什么的
2: 。嗯，然后这种体验的中国化，一个非常。出众的产品就是密室逃脱。我其实，在20年回国之前，我对中国呃，我对密室逃脱这个概念，其实一直都停留在呃九十年代或者什么呃，觉得就是一个我去解一些谜、去破案。然后等到我真的开始再回到上海来做这个行业调研的时候。我就发现，原来中国的这个密室逃脱已经走到了世界的非常领先的这个程度。然后，它其实结合了非常多的沉浸式体验的一些学习。像中国有一家非常出名，以做恐怖密室为主题的，叫呃 Yumi Play。它其实是经常会去像俄罗斯、荷兰去学习一些比较先锋的戏剧的表现手法，然后把它加入到这个密室逃脱的体验里。它有一个叫做沉浸电影的系列。它甚至其实呃。有很多的演员去呃辅助你去理解这个剧情，然后呃真的挺吓人的。这个我可以说其中的一个呃，比方说有个叫做《Reviver》的密室，怕被剧透的观众可以现在先捂住耳朵，过个十秒钟。<笑>然后这个这个密室呢，他其实找了非常特别的演员，他找了一个侏儒，还有一个巨人，然后他的整个的 setting 是在。这个切尔诺贝利这样的一个被核污染非常严重的一个呃地下地下室的环境，甚至是在地下很多呃很多米，然后他真的就是呃一个是在声音上，其实是跑到地下的这个非常低的地下室里去录了那种水滴下来的声音，在这个空间里循环波动，然后他同时也在这个空调的排风扇里面。弥漫了这个化学试剂的味道，所以首先一进入到这个空间里，就会感觉到好像我真的来到了一个曾经被核污染过的地下室，包括那个环境非常的暗，然后那个灯光，呃，和配合着这个味道和声音，一下子让人带入到这个空间里。然后我们的角色呢是几个。爱好考古的人，然后他会带着几个观众去，呃，体验这个去荒地里面去探索的感觉。其实每场这样的密室的观众量非常的少，他可能就在三到六个人之间。说到这个当下性不可被替代，就比方说我当时非常吓人的一幕是被那个巨人追着跑，然后我的小伙伴也就是其中的一个演员，为了我的安全，他把我锁在了这个柜子里面。他。为了呃防止被这个巨人抓到，然后就有一幕，这个巨人居然我完全没有想到，他举起了这个柜子，他开始往前往后摇摆，然后我就在整个柜子里面经历了往前颠、往后颠，然后这整个的一个巨大的这个震惊度是前所未有的，我就是完全没有想到，我在一个柜子里这样一个比较安全的环境里，我还能被前后左右的去摇摆。然后那个侏儒就更不得了了。首先他，他他表演了一幕停尸房蹦迪的现场，就是我跑到了一个停尸房里面去，呃，就是稍微躲一下那个巨人的追捕。然后这个时候配合着这个频闪频闪灯的这个呃效果，然后那个侏儒开始了在这个空间里完成了瞬间移动。这其实也是一个非常古老的戏剧手法。你只要随着灯光，刚才我们说到精准踩 Q 点，它这个。第一个点它在后面，第二个点它在前面，所以随着三下频闪灯，它已经完成了从后面到前面的瞬间移动，然后就会发现配合这个灯光的效果，这个侏儒在空间里不停地变换了空间，到了最后，他直接在站在你的面前，他的手伸向了你。而且因为它是侏儒，然后整个这个空间的设计里面做了特别多的密道，这个密道只有在这个不到一米、一米这个身高的人才可能走的。然后，甚至是我已经逃离了这个现场，我去坐着电梯出去的时候，他突然从电梯的密道里出现了。就是我以为离开了这个，然后我结果发现这个侏儒又出现了。就是他的那种身临其境的感觉，是传统的这种。不，不管是鬼屋也好，或者说是戏剧也好，无无可替代的那种恐怖感。然后中国的这些密室就是大量的把这些戏剧手法和神光电，呃结合起来去做了一个，嗯，比较比较突破的一个、呃、现场的体验吧。他们很多做得好的，还有一个就是加入了很高的游戏性。比方说，我之前去杭州去考察了一个叫做。绣春刀这么一个密室，然后他这个密室非常聪明的是，他分成了好几个不同的阵营，然后每个阵营可能也只有几个人，但是他每个阵营其实是单独售票，所以这个阵营人凑不齐的时候可以不开。然后每个阵营有自己的玩法，但是把几个阵营放在一起，大家又有其他的玩法。有一个阵营它的。角色就是去偷另外一个阵营的东西，然后去卖。还有一个阵营的目的就是为了赚钱升官。然后还有一个阵营，可能他是锦衣卫，他就是抓人去监狱。然后他会有自己的规则，比方说在这个游戏里会有白天和夜晚的切换。到了夜晚，只有锦衣卫可以出门，但是他有这个护身符，他可以跟你交换，然后换到一些好处。然后你拿着这个护身符，你晚上也可以出来了。然后就是有一系列不同的角色，然后它的那种呃可能性是非常多的，就是不同的可能性交织在一起。然后这种游戏性是，嗯、呃，在传统的娱乐业里面也很难去体现到的。而且它跟参与的观众息息相关，你会会觉得换一场观众，可能我的体验就是不一样了
0: 。感觉国内的密室逃脱好先进，还有那些什么剧本杀什么的，我都没有参加过，好土。<笑>
2: 我只是想八卦一下这个剧本杀。我真的在上海有一天还在封锁期间，我去参与了一个剧本杀，然后发现它的形式是腾讯会议，<笑>要开八个小时的剧本杀的局。然后我一打开来要看平面图和剖面图去破破谜，因为它是一个建筑谜。然后那个建筑是可以旋转的，我就觉得怎么是建筑谜？我想知道，就是就是，其实比方说，你知道它的长宽，你就知道这个建筑一定是有点问题的。然后，这个建筑它是可以旋转的，或者是它这个楼梯的设计是有一个机关的。就反正那个剧本杀让我觉得我好像上了一天
0: 的班。哎。有一个沉浸式体验，我今天在查资料的时候，一个是那个壮最喜欢的电视剧《那个 Office》里的沉浸式体验， oh. 也许可以用 Zoom 或者腾讯会议的形式， oh. 完全融沉浸没有问
1: 题。不需要这种体验，<笑>
0: 已经每天都在体验了，为什么要沉浸这种体验 ？Why？ 就是先先发一段
2: 阅读材料，读完了之后，同事之间相互甩锅。
0: 哦，那就不是每天都
1: 在干的事情。<笑>对。而且为什么要八个小时？就是现在都大家玩都已经玩的这,<力>这么努力，是
2: 因为就是呃，大家对于这个玩乐的要求不停的提高，传统的剧本已经不能符合了，所以他这个剧本一般都是先翻转一次，再翻转一次，再翻转一次，然后就会发现第一个本子破完了，但是你没有破，其实你在另外一个谜里面。<笑>然后他就是一层叠一层的思路，嗯
0: ，这样对那个参与者要求好高哦，大家得非常的投入。啊、要是有一些比较就是不想玩了，被抓过来凑数的
2: 。是，而且剧本杀非常高度的依赖于 DM， 就是那个主持人，那个主持人的随机应变能力非常高
1: 。那作为你工作一部分，你是不是需要去体验特别特别多好玩的事情
2: ？哦，是的。我其实就在做这个体验前半部分的时候，我们真的是每周都会出去去体验不同类型的，现在市市面上比较先进的一些体验也好，嗯，就是我,
1: 我想要转你那个<笑><笑>转给<动><是>我
0: 可以，
2: <笑>你们也可以去体验。我其实之前在。纽约的时候，我好早好早以前就开始关注沉浸式的东西了，但是当时主要的领域还是跟新媒体相关的，就是呃那种比较偏 team lab 式的。我记得呃当时在纽约开始逐渐的有各种不同的呃小的公司在尝试吧，现在也有，就比方说那个 art house， 就是一个非常小的空间，然后它。每期都是邀请不同的艺术家去做这个，可能是算法生成的，呃，视视频，然后这个可能是一个比较风格化的艺术的呈现。然后，当然，这种大部分都是观众过去就是拍个拍个照的那种网红打卡这种。嗯、呃，有一些是稍微加了一些叙事性的，他在这个的基础上再加了一些角色去扮演。嗯、呃，我感觉大家其实也都是在呃逐渐探索这个不同的。嗯，叙事加上这呃视觉呈现等的可能性
0: 。对我感觉以前的沉浸式体验好像更多是像一个展览，然后零多是一个四面八方的展览，就有点像前段时间特别火那个什么梵高的沉浸式体验那，那、啊、是是这种非常多。对，但是像你们参与进来就有更多的剧情，让大家更加投入进去，我感觉是很有意思。其实核心就是还放
2: 嘛，然后我可以八卦一下，我之前去参加一个同事的生日派对，他做了一个沉浸式的派对，然后我也挺有意思的，就是，呃，其实是这样的，他的理由非常的好笑，他是一个社恐，但是他又很想组织大家给他过个生日，然后他很喜欢做饭，他就把自己锁在了厨房，然后让邀请了一个朋友做他的 host， 然后那个 host， 呃，首先他要给所有的。所有来前来的这个朋友，来参加生日宴会的朋友发一条暗语，然后呃，你必须要对对这条暗语对对好了，你才可以进入这个空间。就你必须要说，我志愿加入什么什么什么东西。然后进去了之后，他会给你先分配角色，然后你要抽一个角色。他其实是列了很多传统的这个剧剧场的。然、啊、或者说马戏团的一个角色，比方说有这个导演，有这个道具师，有服装师，然后甚至还有加了一些奇奇怪怪的角色，什么占星师。然后你会有不同的任务，但是后来你就会发现，其实你参与的这个任务都是在帮他怎么去 set up 这个生日宴会的场，就或者说怎么样让大家更 social 起来。比方说那个占星师，其中的一个任务就是你需要。知道在场所有人的星座，然后帮大家安排座位这样子，其实帮他承担了一部分 host 的工作，但同时也是让呃大家彼此之间更加的拉近了。然后他在他的卧室里又放了很多小的、呃、游戏，你需要去解谜，然后解了这个谜之后，你又知道了下一个谜什么的，然后就挺有意思的，就是把一个生日宴宴会的前期准备工作分配给了众人。然后等他做好了菜，大家一起吃了菜之后，发现还有其他的节目，就是刚才被分配到导演，还有什么操偶师的人，他们需要去表演一出戏，就是用他在房间里的一些小的这种玩偶去去表演一出戏出来，然后就是又有了一个新的话题出来，这样就是他非常巧妙的避免了尴尬，然后同时同时又完成了前前期的准备以及后面的一些活跃气氛的
0: 小的项目。
1: 嗯，好酷、哦！这个这个主意真的很棒
0: 。那他的朋友也很棒，他的朋友都很配合
2: 。他他，因为他也是做做戏剧出身的人，他还请了很多的朋友、嗯、朋友，里面是、哦、有很多是那个做
0: 即兴的演员什么的，还有舞蹈家之类的。哎，那我好奇一下，做沉浸式体验的设计的方法，跟你以前做的。就是那种舞台的场景设计的方法会有什么不一
2: 样？呃，我觉得主要还是像刚才说的，因为我们是最开始是没有剧本和音乐的，所以最开始是非常重要的就是创造概念这一步，就是从零到一，怎么去把这个空间给创造出来。然后这个时候其实呃之前的一些 skill set 是可以应用的，比方说去做大量的 research， 怎么样去创造这个。呃，概念，当然，呃，我觉得另外一个非常重要的点就是，我们当时花很多时间在选选址上，就是这个空间是需要被挑选的，它并不是我们。得到了一个剧场，然后我们就在这个剧场里做。我们需要去思考，我们这个创造的空间跟哪一个线下的场地结合，它能出一些意想不到的火花呢？它可能是在这样一个比较商业性的空间呢，还是比较在一个独立厂房或者怎样？然后这个过程也非常有意思。嗯，对于空间设计师来说，这个时候他对于空间尺度的一个把握是需要比较精准的，就不是说我们可以脱离这个场地去。去去设想，他必须得身临其境去想这个空间里，他某甚至某些历史可以被用来去做文章。像我记得纽约有一个我特别喜欢的沉浸式体验，呃，是关于这个《爱丽丝漫游奇遇记》的，可能现在已经关了，叫 Then She Fell， 然后它是在一个被遗弃的精神病院里面的。然后他是改造了，然后用来做这个剧。但当然，他们那个选这个场地，当然不只是艺术的原因，还有因为他们免费得到了这个场地。但是他们很好的去把这个场地的一些特性给应用进去了。然后那个那个剧，我我对他的喜爱程度甚至超过了《Sleep No More》，因为我觉得他对于人的互动性和参与性，呃的强调是是非常高的。然后，因为他每场观众。只有15个人，但是演员差不多也要有，呃，几十个演员这样子。然后有很多是你可以真的跟演员去对话，然后去一起做一些东西。比方说，我进入到其中的一个小装置里，然后发现，啊、呃，都是白玫瑰。然后发现隔壁的这个这个。演员他递给了我一把刷子，说：“请你把这个玫瑰刷成红色的。”然后我就发现我变成了《爱丽丝漫游奇遇记》剧剧里面的一个角色，我就是在那里涂玫瑰，或者说我去参加了那个被被邀请参加疯帽子的茶话会。然、啊、后这个时候就会有一个非常神奇的角色，一个医生来问你一些非常无厘头的问题，然后给你一张非常个性化的药方。比方说，我记得他当时问我说：“你要甜的还是辣的？”然后你喜欢红的还是黑的之类的，就是完全没有什么关系的一些问题。然后最后给我开出来一张药方，哦，你是得了抑郁症。然后他就给我塞了一包药。然后那个当然做这一部分的表演，他全都是在一个像中药房一样的这个环境里去做的。他迅速的在一个梯子上旋转去取抓不同的药，最后。配好了给我，其实是一个茶包，然后让我把这个带去疯帽子的茶话会，然后我拿给了疯帽子之后，他就开始泡这个茶，真的泡泡了之后要我们去喝，然后我发现在这个茶话会上，除了我以外，其他所有人都是演员，然后他们就要表演一个喝茶的礼仪，然后就是先要手怎么去。用手来跳舞，然后怎么去旋转这个座位，最后坐到了正确的座位上，然后开始跟我聊天，然后一起去喝茶。啊、嗯，当然这个并不是一个沉浸式餐饮，因为它的主题并不是为了吃饭喝茶，但是它加入了这些元素，就是把。嗯，编舞啊、戏剧啊这些东西和一个现场的体验串联在了一起，让我觉得啊、呃、非常有意思。这个时候，我不再是一个去看《爱丽丝》剧这个故事的一个观众，我真的就是好像掉进了这个兔子洞里面，我成了其中的一个呃嘉宾。我甚至得到了一个个性化的这个药方。然后我走的时候，我也觉得呃非常的恋恋不舍，好像今天的这个体验是我前所未有的这种感觉。
0: 我觉得这种沉浸到反而甚至都有一点像楚门的世界那种感觉，就所有人都在陪你演这出戏，只有、啊、<笑>你自己一个人不知道发生了什么，为你定制的一个梦
1: 。我感觉像这种类型的就沉浸式的演出，感觉就是设计师跟导演的关系要更加的紧密，因为像对于演员要做什么，就怎么使用这些道具，怎么利用这个场景。会有就是更多的讲究，就是你会参与到说一些具体的，比如说小的道具啊，然后包括演员的一些怎么跟这个道具进行，呃，交互啊这样子的一个设计当中吗
0: ？对，甚至观众怎么去跟这个道具互动？对，这
2: 个肯定是，就是呃，因为。因为这个空间以及道具跟人的关系更紧密了嘛，然后肯定是需要大量的去参与这个演员的这个工作坊，然后去看表演。但是有的时候发现，呃最开始可能还是对设计师需要提供一个情境，就是至少创造一个，呃，从0到 0.5 的这么一个基础，然后让导演可以去发挥。嗯、呃，比方说，我记得《Sleep No More》里面有一些对于空间非常创造性的发挥，它里面有比方说三个电话亭。然后那个电话亭呢，其实只有一平米的空间。那其实，在编舞上，他们的呃舞蹈演员非常出色，去在电话亭里完成了一个一对一的表演。他怎么去在人的附近这么有限的、这么私人的空间里去完成一段表演？他其实是可以根据不同的空间去有不同的想象力发挥。那么，首先设计师是提供一个基础，然后让这些导演和编舞他们有的可玩。然后在他们玩的这个探索的之后，从 0.5 到1的过程中，在不停的去辅助他们去完成这个表演之前，怎么去更调整，去让他们有更多的探索的可能性，然后更更往这个大的这个导演的方向去走。嗯，编
0: 剧设计师的设计工作量也大了很多，<笑>比如说传统的戏剧，观众都是在一面，就是盯着一个方向看。你其他后面可以瞅瞅的，没关系。现在跑来跑去，你三百六十度感觉都要照顾。是的
2: ，然后这个时候可以悄悄的说一句，这个沉浸式体验的一个设计的秘诀就是一个字：黑。就是只要你这个环境是够黑的，<笑>首先。呃，你能看到的这个破绽就比较小，因为我们做舞台设计非常神奇，就我们之前也学过汇景嘛，就是其实你看上去很像实木的这个家居，它可能就是一块 MDF， 就是非常基本的一块木头，我们在上面画画，把它画出了这个红木的纹理，然后你在舞台上看就发现非常的逼真，以为就是一个什么十万块钱的东西，但实际上它就是一块烂木头。然后为了去藏住这些细节呢，在沉浸式体验里，首先它的灯光会非常的暗，然后它不会看出来让，让让人一眼就看出来这个东西是画出来的或者怎样的，也是降低成本的一个方式。然后还有一个好处是在于，在大环境都很黑的时候，灯光就成了一个叙事性的语言，它可以去引导人的注意力往那里去看。嗯，然后像那个《Sleep No More》里面有大量的演员和灯光的互动，他用灯光来作为一个肢体表现的辅助手段。比方说，我记得有一幕有点像一个赌场的这个环境里，两个人在对弈，然后他上面掉了一个灯泡，然后那个演员就手里拿着这个灯泡，开始把这个灯泡摇来摇去，形成了一个摇摆。它其实灯光本身就形成了一个叙事的氛围。然后也引导了观众的注意力往那个方向去看
1: 。那我突然想补充一个，就是因为我注意到 Netflix 最近几年就是出了一些新剧的时候，它也会推出那种线下的体验的空间。嗯啊、像最近有那个 Str 叫《Stranger Things》叫
2: 啊，我有看到怪奇物语对
1: 。然后他在，比如说他在纽约也有那种体验中心。然后之前那个 Brid erton, 它在《Bridgerton、嗯》，他在他还会有一种一、哦那
0: 个那个好玩的。
1: 他还有会有推出那种舞会，然后甚至他会有那个女王在那里挑那个 diamond of the season， 就是那种相当于你是，就是你是最美的女孩那种感觉，<笑>然后就是他就会根据这种比较火的影视来推出一些线下的沉浸式的体验空间，感觉也是类似的思路
2: 。是啊。谢谢上让我拓宽了这个职业职业的思考范围，感觉这也是一条路。<笑><笑>对，其、就、实、是、确实、呃，其实包括我们之前、呃、我跟那个 B 站的人也聊过，就发现他们其实做线上很多，呃、也是挺。呃，挺纠结的一点是，他们需要找这个线下的一个依托。他们光是线上的时候，很多时候很难转化，所以他们非常喜欢去把这个 IP 落地到线下，然后也是也是引流，也是有一些商业上的考量。就比方说，他们之前也把什么之前做的什么人生一串，做了一个线下的火锅店什么的，就是。现在非常多的是线上线下联动这条呃路，觉得是比较可行的。光线下或者是或者是光线上都是比较缺乏生命力的。对，但是现在其实很多科技公司都在做各种不同的板块，比方说最近很火的这个元宇宙嘛，然后腾讯啊这些都是在入局，然后很多家都开始在做 VR 啊 AR 这些，嗯，觉得以后有可能会有一些发展的前景。
0: 嗯，对，就是你们现在做的那个《三体》的沉浸式体验，因为我们知道《三体》是一部科幻鸿篇巨作，里面肯定会有很多非常科幻、非常先进、高科技的场景。那你这些东西会怎么运用到你们那个沉浸式体验？就会不会涉及到我们刚才说的一些，比如说 A R 啊、B R、啊、一些新的技术？
2: 是是，这个可以简单的说一说，就是具体的可以等大家如果有兴趣，等我们开了可以再进场，也不剧透太多。就是我们融入了非常多的这个新媒体交互的体验，其实用到了很多呃现在比较呃先锋的一些技术，甚至用到了像眼动仪，就是它可以 track 你的眼睛的这个你眼珠在盯哪的位置这个移动。我们用了很多这种不同类型的交互体验放在里面，当然这个交互体验可能是呃有,有一种通感的，我们不仅是有什么触觉啊，然后甚至我们加了很多的气味沉浸，还有声音的体验，然后有很多呃游戏性的在组成在里面。我们还有加入了一个 VR 的体验，然后还有一个呃比较大的 AR 的体验。当然，这些我们全都是跟故事紧密相关的，它并不是像呃一个一个分项拎出来什么排队去进入的，并不是这样的，它是都是交织在整个大的故事线下面的。然后，包括我们其实还有一个线上社区，这个也在创造中，也是为了联动这个线上和
0: 线下。
2: 我们的每个观众都会有一个 avatar。
0: 哇，那这就很元宇宙了，哦、这是元宇宙了。宙了嗯、对啊，我感觉这种沉浸式体验以后发展，如果要降低成本的话，那肯定是把它放到线上或者虚拟的空间，能服务更多的人。对
2: 包括我们其实用了一些。呃，神奇的新的一些技术可以让观众和观众之间能够在线下场瞬间的加好友，但是，呃，在前提是他们没有拿手机的情况下，哦、他们可以通过某些方式在这个体验之后可以加到好友。就是如果你们在线下场有互动的话，什
0: 么好友？那个线上
2: 就是就是你们这个体验，就是它可以去打通一个社交的壁垒吧，就是甚至是不认识的陌生人之间，因为可能你们同时去体验了某一个环节，然后你们很想认识对方，然后你们通过某种方式两个人连接在一起，然后等到离开了这个体验之后，你还能联系到这个人，是
0: 那种像阿凡达里面把辫子编在一起，<笑>一种方式连，<笑>可能是
2: 一个。Web 三点零时期的这种方式，
1: <笑>听起来也可以运用到运用到那种相亲会上面的<笑>啊，是
2: 的，其实我我们我们有可能也会想做一些这样的这样的小的活动。<笑>其实，呃，小八卦一下，我我的感受就是，我参与了挺多这个。密室逃脱什么的调研嘛，然后很多的密室逃脱的人都是抱着相亲的这个呃 mindset 去做的，尤其是我之前去有一些比较大的这种密室逃脱，我之前去过一个挺不错的一个六个小时的密室，然后他是一个有一百个观众的吧，然后这个因为你们要一起去。做一些任务，所以很多人会在呃中间产生这个爱情的火苗，因为他们也是刚才说到这个吊桥效应，因为是要在一个特定的情境下一起去制造，尤其是面对很多危险的时候，然后有一个男生突然跟那个女生说：“你别害怕，这个东西我去做。”然后可能就会有一些呃小小的故事发生。然后刚才说到这个剧场的新的应用的语境，其实，在。呃，现代我真的觉得像这种虚拟偶像啊，然后呃，就是一个一个人在背后去扮演一个形象，这个东西其实也是戏剧应用的一个场景。嗯、呃，当然这个东西在西方和在中国还是挺不一样的。我听说中国这个东西非常吃运营，然后它非常呃是一个养成系的呃心态，就是观众喜欢有一个可以每天跟自己互动的一个虚拟角色，然后这个时候那个。虚拟偶像，呃，背后的那个扮演者就非常的重要了。所以演员可能，呃，如果没有剧场可以演的时候，可能还可以走这条路去扮演那个背后的人
1: 。诶，虚拟偶像需要人来扮演的
0: 吗？对呀，它不是个 AI 吗？啊， uh, 是有
2: 不同类型，有很多的应用场景啊。比方说有淘宝上那种做直播的虚拟偶像啊，然后有那种我之前做的是那个 DJ 嘛，然后他可以现场打碟的那种，然后还有一些就是时尚类的 icon 啊什么的。然、uh, 当然像美国这个比较呃比较成熟的这个 Leo Michael， a 他是一个歌手的形象呈现，他们很多其实都是通过。动动作捕捉嘛，然后就是先先是那个建模建了一个这个阿瓦塔的形象，然后这个阿瓦塔是跟他是需要训练的，然后所以他背后的那个人非常重要，他是呃包括这个阿瓦塔他这个嘴巴张开的弧度多大都跟那个人对他的训练是有非常大的关系，他训练的越多，然后这个。角色他可能会去表现的越自然，然后可能这个阿巴塔最后真的会具有这个人的某一些的特征。当然我说的不是性格，是说这个人，比方说他微笑的弧度，然后他睁眼的频率，这些其实跟。呃，那个人对他的训练非常有的关系。然后，如果是这种嗯，在网上跟观众进行一个长期的互动的这种阿巴的形象，他背后那个人的性格就非常重要了。比方说，中国，我听说有一些是走那个搞笑系的，然后他的观众就会非常多，因为那个人非常的有趣
1: 。哦，等于现在还是要依赖于演员的，因为我之前对，我我我的可能一个印象是说。这很多公司投资这种虚拟偶像，就是因为觉得他们更可控，然后更加的是就不会出错。是但是，但这样讲的话，是不是还是会跟他背后扮演的这个人有一个比较依赖的关系
2: ？呃，很大的一个原因，尤其是在中国，不是很多偶像都最后呃这个坍塌了嘛？就是，嗯、对但虚拟偶像不存在这个问题，因为首先你不会知道他背后这个人是谁。然后他背后可能也不止一个人，他可能有三个人。然后，嗯，这三个人可能就是他可以，他是一个可以去替换性的。这个人离职了，还可能再去找另外一个人来去扮演这个角色。虽然稍微有一些不同，但是不会发现太大的差异。天
0: 哪，那大家为什么要粉这样一个虚拟偶像呢？有点呃， uh,
2: <里>我感觉也是很多不同的原因吧。其实像我刚刚提到西方那个 l e o m i Kala， 他们真的很厉害。他好像是一五年还是反正很早的时候就开始做了。他们的创始人其中有一个是音乐制作人，有一个是做 tag 方向的。然后他就是，嗯，他可能更偏平面一点，他不会是以一个经常出来跟人互动的形象，他是主要是在 Instagram 上面发一发美照，甚至还有个虚拟男友什么的，然后就做的真的非常写实，呃、嗯，然后但是他的那个 MTV 都拍的很好，就是他出这个专辑，因为那个创始人是。音乐制作人，所以他对这个音乐的把控以及对怎么去拍 M MTV 这一块非常的熟，然后那块就是真的就是 MTV 做的跟电影一样，他切换的非常行云流水，然后那个人物的这个舞蹈也是非常的自然，然后像中国呢，我觉得有一些是有一种。嗯，养成系或者说有一种饭圈的倾向，就是，呃，比方说那个很多女生以前喜欢玩那个什么恋与制作人，也是为了好像是一个养成系男友这么一个感感觉，就是有一个人一直陪伴你的感觉。当然，也有一些是在走那个时尚路线，什么跟品牌方联名的这些，呃，其实现在还是在一个比较早期的市场市场，大家都在探索可以有哪些可能性。然后就是发现，其实真的国内的人还是非常缺乏这个娱乐的新场景的，就是真的就是可以玩的东西太少了，所以现在不停的在对于这个天花板的定义逐渐的在往上抬，而且这个东西非常神奇的发现是地域性非常重，就是在中国的话，南方的城市其实玩乐的基因非常的强。嗯，尤其是像什么长沙呀、成都啊，然后还有那个广州这边什么，但是这个东西一旦放到北方，什么东北啊，你去开个密室，估计都没什么人来。天
0: 气太冷了，大家懒得。大家
1: 都在澡堂里面。<笑>他们澡堂听说也很厉害
2: ，沉浸式澡
0: 堂就浸泡。哎、啊，那里三体人可以搞一个三天。体。哎，我觉得这个也不错。三体人澡堂吗？<笑>就是大家进去就是干湿就浸泡。<笑>然后就火，然后再
2: ，然后出来的时候再经过一下二项博士，<是>
0: 吗？对，然后天上放三个巨大的灯泡，然
1: 后哎，那还挺酷哎
0: 。然后在那转，想想如
1: 果是那种，很像那种古罗马的浴场，上面三个大的灯泡，三个穹
0: 顶可不可以？三个穷有点
1: 像泰特美术馆那种，有一个巨大的哇太阳那种
2: 感觉。这个这个可以衍生下去。对，然后因为不是那个《三体》的游戏里面，还有那个什么横纪元、乱纪元，可以把这个游戏性结合跟泡澡体验，然后什么横，横、哎啊啊、<笑>纪元的时候必须要怎样？就
0: 是去年大家都在聊元宇宙嘛，然后我们公司。这个老板估计也是突然听说这个概念，然后他就说：“嗯，我们景观师能够怎么样来够参与到这个元宇宙的建设之中呢？”然后大家就在那里呃，整个公司，而且是整个公司的那种邮件，大家就在那里七嘴八舌，在那里讨论。但是无非也是一种什么 AR、VR 之类的，然后最后就自我安慰说：“嗯，这种虚拟的空间是没办法代替现实空间带给人的这种面对面的体验的感觉的。”<笑>没有，啊，这是我我敢不是不是我们老板说，这是我觉得大家都是这么心理安慰。的，但我觉得就是，呃、嗯，我也觉得不一定了。如果那种各种感官真的发展的能够身临其境，像那个黑镜里面那个。在打游戏那一集啊，那种感觉，那也也不怎么需要现实世界了
1: 。我觉得可以做，正好问一问。最后我来问一问梦圆，就是你觉得你的工作的重心会从线下，就是更多的会进入到这种元宇宙的这种场景设计当中吗？因为你你是一个经历过各种跨界和就是轻微转行的这样子的<笑>这样的一个设计师，嗯、对你怎么看待这样的一个趋势呢？
2: 哇，这是一个灵魂拷问，<笑>我我我觉得，呃，我一直的态度还是比较 open， 想去了解行业的新趋势的。我觉得不能把自己给关起来，就是当然，我并不认为就是说，呃，时下的一些流行的东西都是好的，就包括。呃，两年前这个沉浸式这个词被用烂了，像现在元宇宙这个词也被用烂了。其实真真的了解什么是好的沉浸式，什么是真的元宇宙的人其实是寥寥无几。大家其实都在玩这个概念，但是我觉得是有必要去了解，嗯、呃，比方说这个背后的技术，大家现在可以达到什么程度，然后它可以给。创作带来怎样的一个平台？我们可以怎么去把这个东西结合到里面去？嗯、呃，线上我可能也会想去探索探索。啊、呃，我我自己也觉得刚才伊、e、娃说的对，就是说这个东西肯定是不能完全代替线下的，但是它可能在有一个新的地方又有一个新的应用场景。比方说，我听说，呃，其实现在 VR 里面也有这个莎士比亚的表演，真人扮演的，其实其实是。做的挺棒的，就是有很多可能性，他是在打破了这个地缘的这个限制，包括有可能因为疫情带来的限制之后，可能会有更多的场景可以去探索
0: 。嗯，讲得非常好
1: ，谢谢梦
2: 。谢谢段源，谢谢大家，谢谢，聊得很开心，嗯、学到了非常多。谢谢 Miki， 谢谢 Miki， 谢
0: 谢我们的主持人，谢谢 Miki， 谢谢我们的公关部部长。
1: 耶，拜拜。好的，拜拜 <bye>。感谢您收听口头拼贴。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各个泛用型客户端订阅我们，给我们留言和五星好评。也欢迎你关注我们的微博、微信公众号，加入我们的听友群，和在微信公众号中给我们打赏。我们下期再见。